0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Diese Woche bekam ich von einem Freund, der früher mal als Pastor gearbeitet hat, einen Artikel zugeschickt. Dieser Artikel stand in der Zeit und dieser Artikel war überschrieben mit Ab in die Hölle mit euch. Und dann stand drunter ein ganz kleiner Satz, der hieß, die Kirchen verlieren in Deutschland an Einfluss und konservative Parteien verraten in Moria die bedingungslose Nächstenliebe, braucht es wieder mehr christliche Ethik. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe gedacht, es stimmt. Ich habe gedacht, als ich diesen Artikel gelesen habe, es ist richtig, was da steht, dass man sich nicht nur ein großes C vor seine Kirche schreiben kann, in sein Logo, vor seine Partei und vergisst, was eigentlich die Grundlagen unserer Verfassung sind, was die Grundlagen unserer Ethik sind, was die Bibel eigentlich in uns hineingelegt hat. Dann habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt, es stimmt, ich verstehe es und die Antwort von ihm kam prompt zurück und sagt, deswegen kann ich nicht mehr als Pastor arbeiten und ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht mehr Christ nennen, weil ich diesem Anspruch nicht gerecht werde. Und dieser Artikel hat mich so gefuchst in diesem Moment, wo ich so dachte, K Kirchen verlieren mehr und mehr an Einfluss. Wir verlieren mehr und mehr unsere Werte, über die wir rangehen. Deswegen habe ich das Thema, was heute so hieß, unser Arbeitsumfeld positiv beeinflussen, was schön ist und wo ich auch darauf eingehen werde. Ich habe es geändert in Kirche 24-7, warum ihr Einfluss nicht zu stoppen ist. Weil ich glaube daran, dass der Einfluss der Kirche nicht zu stoppen ist, dass nicht so niemand auf der Welt, die die Chance hat, den Einfluss der Kirche in allen Gesellschaftsbereichen, die wir haben, stoppen kann, das geht einfach nicht. Und es geht nicht, wenn wir das, was die Bibel sich wünscht von uns, das, was Gottes grundlegende Vorstellung ist für unser Leben, wenn wir das schaffen, anzuwenden. Und ich möchte mit euch heute an zwei zentrale Texte der Bibel hineingehen, um so ein Grundverständnis nochmal reinzugehen. Und ich, ich, ich verspreche euch, ihr werdet überrascht und überführt sein, weil mich hat dieser Bibeltext selber überführt. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich so dachte, okay, wenn das der Anspruch der Bibel ist, dann A, möchte ich ihn leben, aber das heißt doch, dass wir einiges ändern müssen, dass ich einiges ändern muss in meinem Alltag, dass ich einiges ändern muss im Leben dieser Kirche. Und ich gehe mal rein ähm, über die, die, die erste Kirche, die es überhaupt gibt, weil wenn man sich mit Kirche und ihrem Einfluss auseinandersetzt, muss man halt überlegen, wo kommt Kirche zum ersten Mal vor und wo, wo institutionalisiert sich eine Kirche und was ist das eigentlich? Und wir müssen dazu ganz, ganz weit zurückgehen in die Bibel, ins Alte Testament, in den Propheten Jesaja, weil die Menschen, die wollten sich damals einen Ort schaffen, wo sie Gott anbeten konnten. Die Menschen wollten Gott, Gott einen, einen Raum schaffen, wo sie sagen, wir brauchen diesen Ort, um dich anzubeten. Das sollte ein möglichst würdevoller Ort sein, ein ausgeschmückter, ein wirklich gut konstruierter Ort, ein best bestausgestatteter Ort sein. Und Gott sagt... Der Versuch von euch, mir ein Gebäude zu bauen, der wird scheitern, weil ihr könnt mich nicht in ein Gebäude pressen. Ich lese euch das mal vor. Jesaja 2, 66, Vers 1 bis 2. Da steht auf die Reaktion, auf das Ansinnen von Menschen, ihm eine, eine, ein Gebäude, ein Tempel zu bauen. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Da wollt ihr mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen, ich habe doch alles geschaffen, Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Was sagt Gott hier? Sagte, ihr wollt mir ein Haus bauen. Ich verstehe euch, dass ihr einen Ort braucht, um hinzugehen, um mich anzubeten, um Bibel zu hören, weil dann muss man sie nicht selber lesen, aber sagte, das geht gar nicht. Ich lasse mich doch nicht in ein Gebäude pressen, ich lasse mich nicht in einen Ort auf einen Ort reduzieren, sondern ich habe den Himmel geschaffen, ich habe die Erde geschaffen. Die Erde, das ist so mein, mein Fußschemel. Wir haben vor unserem Sofa so, so einen kleinen Hocker, den liebe ich. Der ist zwar immer verrückt, ähm, also äh, verschoben. Ähm, und ich denke immer, wer hat diesen Hocker verschoben? Weil der ist eigentlich optimal, um so die Füße drauf zu legen. Und der ist nicht groß. Der Sessel ist größer, das Sofa ist größer, das Zimmer ist größer, das Haus ist größer, der Ort, in dem ich lebe, ist größer, alles ist größer. Und Gott sagt: Hey, sorry vergesst es, ein Haus zu bauen, überhaupt keine Chance. Das geht überhaupt nicht, weil ich bin mega größer und ihr werdet es nicht schaffen, mich zu reduzieren. Weil nicht der Tempel ist der Ort, an dem du Gott erlebst, nicht die Kirche ist der Ort, an dem du Gott erlebst, sondern dein eigenes Leben. Und was sagt das Neue Testament dazu? Weil vielleicht sagst du, na gut, Altes Testament, Jesaja, das war der Versuch, das machen wir heute alles besser, weil wir haben ja keinen Ort, aber was sagt die Bibel im Neuen Testament? Was, was steht im Neuen Testament? Wo ist der Ort, wo Gott angebetet wird? Wo ist der Ort, wo Gott zu Hause ist? 1. Petrus 2, Vers 5 steht... Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Absolut Hammervers in der Bibel. Er sagte, der einzige Ort, der sich Kirche nennen kann, der einzige Ort, der würdig ist, Kirche zu sein, ist der, wenn man ganz hinten anfängt, wenn er sich auf Jesus Christus gründet. Wir sind eine Kirche, wir träumen davon, dass Jesus Christus im Zentrum steht und wir träumen nicht nur davon, wir, wir bringen Jesus in unsere Meetings mit rein, wir, wir wir beten vor jedem Meeting, wir, wir haben Momente, wo wir die Bibel lesen, weil Gott durch die Bibel das von Gott inspirierte Wort spricht und es zieht sich durch, durch die Small Groups, durch alles hindurch. Warum machen wir das? Nicht, um Orte zu schaffen, in denen wir Gott anbeten können, sondern um uns daran zu erinnern, dass wir Priester sind, dass wir lebendige Steine sind. Und was sagt der Bibeltext, wenn du ganz genau hinlesest? er sagt, Kirche ist nicht wir bauen für Gott ein Haus sondern Gott baut aus uns sein Haus. Nicht wir bauen Gott ein Haus, nicht wir bauen Kirche. Wir sagen das so schön und glaube ich auch im ICF-Kontext sagen wir, ja, wir bauen Kirche, oder? <lacht> wir bauen Kirche. Wir packen mal ein paar Elemente zusammen. Aber wenn du die Bibel ernst nimmst und 1. Petrus hier liest, statt nicht wir bauen für Gott ein Haus mit all diesen vielen Elementen, sondern Gott baut aus uns ein Haus. Und er sagt, wir sind lebendige Steine. Wir lassen uns einfügen an den Ort, wo wir hineinpassen. Und er sagt, der einzige Ort, wo ich oder der Ort, wo ich präsent bin, ist in deinem Leben. Du brauchst kein Haus, um Gott anzubeten, sobald du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, sobald du in der Beziehung mit dem lebendigen Gott lebst, ist dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes, ist Gott präsent, ist der Heilige Geist präsent und da, wo du bist, ist Kirche, da, wo du bist, ist der Tempel, wo immer du hingehst, mit dir geht die Kirche dahin und du lässt dich einfügen und du baust diese Kirche. Das heißt, Kirche hat keine Adresse. Es ist nicht Ringbahnstraße 32 bis 34, sondern du kannst deine Hausnummer da eintragen, du kannst deine Adresse eintragen, deine Uni, dein Arbeitsplatz, wo immer du bist. Das ist der Ort, wo Kirche ist. Und wenn du dir das durchgängst, dann kriegst du Synapsenfasching, weil du kannst, du kriegst das irgendwie nicht mehr zusammen, weil du sagst, okay, dann, dann muss ich ja im Alltag auch heilig sein, dann muss ich das im Alltag ja auch so leben. Und es geht mir oft so, ich bin manchmal auf Hochzeiten unterwegs oder in anderen Kontexten und jedes Mal, wenn ich sage, ich bin Pastor, letztens im Zug, sagen die Leute, glaube ich nicht, du willst mich verarschen. Ich so, nein, ähm, will ich nicht und sage, das kann überhaupt nicht sein, dass du Pastor bist. Und dann kommen so die Erwartungen, die man hat, wie man auszusehen hat, was man zu tun hat. Und auch wenn man in einer Kirche sagt, dass man sagt, man ist Pastor, dann denken alle, Immer fresh, always cash, immer großzügig, immer zum Essen einladen, weißt du, jedes Gebet, was man spricht in der Lounge, das muss sofort für Heilung bewirken. Jeden Rat, den man den Pastor fragt, der muss eine Antwort, die muss die Weisheit vom, vom Gott im Himmel persönlich haben, aber trotzdem so geerdet sein, dass er empathisch genug ist, um die Menschen zu verstehen. Und die Anforderungen an, an Priester, an Pastoren, die sind mega, mega hoch. Aber willkommen im Boot, weil nicht nur ich bin Priester, sondern du bist auch Priesterin. Du bist Priesterin, du bist Priester, du bist Priester. Hier steht, wir sind alle Priester. Die Anforderung, die wir manchmal haben an, an Geistliche, an Würdenträger vielleicht, an Leuten, denen wir den Titel geben und die Position. Jesus, ihm geht sowas von nicht um Position, um Titel, weil er sagt, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Ihr seid berufen dafür, Priesterinnen und Priester zu sein. Und das seid ihr, wo immer ihr seid. Aber was war die Aufgabe von Priestern? Was ist die Aufgabe von Priestern? Man kann das relativ einfach auf zwei Punkte runterbrechen. Der erste Punkt ist, ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Im Alten Testament war der Priester der, der in den Tempel gegangen ist, der, der das übersetzt hat, was Gott den Menschen gesagt hat, der das, was die Menschen dem Priester gesagt haben in Get-Free-Momenten, in... In, in Kursen, die sie gemacht haben, die damals nicht Explore, sondern Explore Tempel hießen, die zu dem Priester gegangen sind und gesagt haben, das vertraue ich dir jetzt an, weil ich kann damit nicht mehr leben, ich will diese Schuld loswerden. Der Priester war der Mittler zwischen Gott und Menschen. Das Sprachrohr, der Übersetzer, der der die beiden Lebenswelten zusammengebracht hat, unsere Lebenswelt und die Welt, in der Gott sich befindet und der übersetzt es und bringt es rein. Das war die erste Aufgabe, ein Priester war Mittler zwischen Gott und Menschen. Und die zweite Aufgabe, die ein Priester hatte, war Opfer darzubringen, Fürbitte zu tun, stellvertretend den Sühne zu tun für Leute. Die sind gekommen mit ihren Opfergaben und der Priester hat sie geschlachtet, er hat sie geopfert. Was heißt das, wenn wir sagen, wir sind Priester, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes? Was heißt das für mich, wenn ich Sonntags predige und was heißt das für dich, wenn du unterwegs bist in der Woche, wo immer Gott dich berufen hat, was zu tun, was du tust? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, als Priesterinnen und Priester, die wir uns als lebendige Steine einfügen lassen. Das bedeutet, wir helfen Menschen, die Verbindung zu Jesus wiederherzustellen, wenn sie sie verloren haben. Du hilfst deinen Nachbarn, die Verbindung zu Jesus wiederherzustellen, weil diese Verbindung verloren ist. Du hilfst diesen Menschen, wieder in Kontakt mit Gott zu kommen, Berührungsängste abzubauen, Vorurteile abzubauen, dich nicht so zu verhalten, wie man denkt, dass sich Christen verhalten. Und vielleicht denkt man, sie sind verurteilend. Aber vielleicht bist du mal nicht verurteilend, sondern gibst der Annahme eine größere Chance. Vielleicht bist du mal nicht ignorant, wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo er einmal gleichgültig vorbeigegangen ist, sondern du trägst den Einkauf deiner Nachbarin hoch. Was machst du ganz konkret in diesem Moment als Priesterin, als Priester in deinem Alltag, wenn es heißt, die Verbindung, den Menschen zu helfen, die Verbindung zu Gott wiederherzustellen? Oder in dem zweiten Punkt, Fürbitte zu tun und stellvertretend Opfer darzubringen. Du kannst dich aufregen und sagen, ey, dein Nachbar, Alkoholiker, Messi. Du betest richtig. Genau das ist richtig. Bete weiter. Aber wenn er sagt, du brauchst es nicht. Aber die erste Reaktion ist, was sie, wir schimpfen über Leute, was sie für ein, für, ein, für ein schreckliches Leben führen. Aber wenn du sagst, ich bin Priesterin, ich bin Priester, dann machst du es genau richtig wie dort und fängst an, ich bete für dich. Ich gehe stellvertretend für dich und sage, ich, ich lege dir stellvertretend das Alkoholproblem hin. Ich lege dir stellvertretend den, den Streit hin, der jeden, den man durch die Wohnungstür über den Balkon hört, wenn... Frau und Mann abends zusammenkommen und die Kinder sich im Zimmer verziehen, weil sie den Streit der Eltern nicht hören können, dann fängst du an zu beten als Priesterin und Priester und gehst stellvertretend da rein und tust Fürbitte und du opferst, indem du Sachen mitträgst. Und das ist eine Last zu beten für jemanden, der sagt, ich brauche das gar nicht. Und du betest über Jahre, dann trägst du die Last von anderen, dann bringst du Opfer, dann nimmst du Opfer da, die andere nicht in der Lage sind zu bringen. Das heißt, da wo du bist, bist du ein Priester und eine Priesterin. Du bist nur als eine Mutter verkleidete Priesterin, die dem zweijährigen Kind die Windeln wechselt. Macht man das noch mit zwei Jahren? Also bei mir war das so egal. Du bist ein als Priester verkleideter Anwalt und Notar, der irgendwelche Dinge in... Schnellster Sprache durchliest, um dann möglichst seine hochbezahlte Unterschrift runterzusetzen. Du bist ein als Priester verkleideter Politiker, der Entscheidungen trifft. Du bist, du bist ein als Priester verkleideter Polizist, der rausgeht und sagt: Ich tue für bitte für diese Leute. Ich gehe zurück. Ich will die Verbindung zu diesen Menschen wiederherstellen. Du bist eine als Priesterin verkleidete Rentnerin. Und es gibt andere Rentner, die sind gesandt zu den Dauercampern am Schwilosee, um dort das Evangelium zu bringen und zu sagen: Hey, die Zeit, das Zeitfenster schließt sich langsam. Stelle Frieden mit Gott her. Und was bedeutet das, Frieden mit Gott herzustellen? Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere vier Symbole, über die wir jeden Sonntag, meistens am Ende der Predigt drüber sprechen, sagen, der erste Job, den wir Menschen haben, das erste und einzige Gebot ist, du sollst Gott, den Herrn lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Es fängt an, diesen Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es passiert, dass wir uns dieser Liebe entziehen und dass wir von dieser Liebe weglaufen. Und dass wir auf einmal merken, wir, wir sind gar nicht mehr in Verbindung mit dieser Liebe. Und weil diese Kluft da ist, weil, weil Schuld so einen Keil zwischen die Existenz von Gott und zwischen die Existenz von Menschen reingeschoben hat, kommt Jesus mit seinem Kreuz und baut diese Brücke, dass du Menschen wieder zu Gott führen kannst. Und Gott wieder die Chance hat, in das Leben von uns Menschen reinzugehen. Und dann setzt Gott sein Versprechen rein, sagte ich, ich will die Ewigkeit nicht ohne dich verbringen. Ich will die Ewigkeit nicht ohne euch verbringen. Ich will dass ihr bei mir seid 24-7, mit mir. Und deswegen gebe ich euch diesen Anker, gebe ich euch diese Sicherheit. Das ist das Evangelium. Ich habe das vor kurzem meiner Frau im Speisewagen im Zug äh, erzählt, weil ich keinen Platz mehr habe in der zweiten Klasse. Mir die erste Klasse zu teuer war und der Espresso wesentlich günstiger im Speisewagen. Ich habe ihr auf einer Serviette das Evangelium erklärt. Und es ist so einfach, es ist so simpel und sie hat es verstanden mit Tränen in den Augen, obwohl sie spirituell gerade in eine ganz, ganz andere Richtung unterwegs war. Und ich hoffe, dass Gott sie durch dieses Gespräch, durch diese Serviette zurückgezogen hat. Weil sie ihre Reaktion war auch, du Pastor? Ich so, ja, ich Pastor. Du Arbeitsamt? Also sie hat beim Arbeitsamt gearbeitet ähm, und, war dort, und hat er Leute ermutigt, ihre Begabung zu finden. Die, ich habe diese Frau, ich fand sie so mega genial. Sie sagte, ich arbeite beim Arbeitsamt, eigentlich soll ich den Leuten den Job vermitteln, aber mir macht es viel mehr Spaß, ihnen zu sagen, was ihre Stärken sind. Und manchmal passen Jobs nicht auf die Stärken und dann habe ich ein Problem. Ich so, das ist ein gutes Problem, habe ich auch manchmal. Ähm, Geht das passt auch so. Ähm, aber merkt ihr, Priesterinnen und Priester zu sein, Jesus sagt irgendwann, bei mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, so wie ich von Gott in die Welt gesandt worden bin, so sende ich euch in diese Welt. Mit diesen Symbolen bist du an deinem Arbeitsplatz, bist du an deiner Uni, bist du überall. Und auch da, wir sind manchmal schneller im Beurteilen und Bewerten von Leuten, die eine prominentere Stellung haben, warum sie nicht so geistlich sind, warum der Pastor mehr Bibel lesen sollte, warum jedes Coaching so hundertprozentig korrigierend, ermutigend, ermahnt, motivierend sein soll. Wir regen uns auf über Justin Bieber, dass er nicht irgendwie vor bei einer Pressekonferenz vor Millionen von Leuten klar sich zu seinem Glauben bekennt und wir haben Schiss, es vor unseren zwei Arbeitskolleginnen oder Kollegen zu bekennen. Und da messen wir so mit unterschiedlichem Maß. Aber Justin Bieber ist ein verkleideter Priester als Musiker, so wie du. Und das ist der Punkt, wo uns die Bibel wieder erdet. Und ich möchte ganz konkret die Frage stellen, was heißt es denn ganz konkret, Priesterin und Priester zu sein? Was bedeutet es denn, geistlich zu arbeiten oder nicht geistlich zu sein? Jeder von uns verbringt so circa 60 bis 70 Prozent seiner Zeit auf Arbeit mit seinem Job, den er macht. Mit dem, wo er gerade drinsteckt, 60 bis 70 Prozent unserer Zeit. Und es gab mal eine Umfrage unter Christen über ihre Zufriedenheit im Job und da gab es interessante Antworten. 70 Prozent der Leute, die gefragt worden sind, Christen, ob sie zufrieden sind mit dem Job, den sie machen, 70 Prozent haben gesagt, nein, ich bin zu etwas Größerem berufen. Oder in anderer Form, das zählt auch zu den 70 Prozent, ich weiß nicht, was meine Berufung ist oder ich will etwas Geistliches machen. Cool, oder? Du bist Priester und du hast diese Rolle und sagst, ich will eigentlich was Geistliches machen. Ich muss mal kurz die Frage stellen, was, was ist denn eigentlich geistlich? Ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Könnt ihr mal, also Erweckungsprediger, Reinhard Bonke, das ist schon ein oberstes Level von Geistlichkeit, oder? Einmal rauszugehen und dann kommt gleich unter ihm Pass, oh, zweite Stelle, sehr schön, also super geistlich, Missionar, irgendwo hinzugehen, in einen Stadtteil nach, nach Ostdeutschland zu ziehen, um dort eine Kirche aufzubauen, was immer du machst, das ist geistlich. Vollzeitler zu sein, Seelsorger, beten. Ist geistlich, Bibel lesen. Also, logisch sind das die Antworten, wo wir sagen, das ist geistlich. Was würden wir denn als ungeistlich einordnen? Ja, Geschäftsinhaber, ah, sagst du mir, das ist so Zachäus, so ah, ein kleiner Mann, der muss was kompensieren. CEO, Geschäftsführer, Banker. Gibt es Banker unter uns? Olli, du guckst zu. Ähm, äh, das wird weltlich als, als, als ungeistlich ein, eingestuft. Abteilungsleiterin, Arbeiterin, arbeitslos. Oh, arbeitslos. Wenn du arbeitslos bist, dann ist es ganz... Weil, weil Christen sind fleißig, ja? Das ist eine Tugend. Wenn du arbeitslos also, bist, dann musst du irgendeinen Fehler gemacht haben, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Ko kochen, putzen. Ich, ich mache keine ungeistlichen Tätigkeiten, nein. Weil sie denken, ja, das musst du halt machen. Das musst du irgendwie... Weißt, du machst lieber ein Get Free, wo du Menschen reinigst, dass ihre Seele freigewaschen wird, als, als einmal die Spülmaschine auszuräumen und feiern. Absolut ungeistlich. Das ist die Unterscheidung, die wir Menschen machen. Welche Unterscheidung macht Jesus denn? Gut, er hat gefeiert, er hat sich mit Menschen, die Unternehmer waren, die Bankgeschäfte gemacht, Jesus hat sich mit allen möglichen Leuten unterhalten, aber ich glaube, es ist nicht wichtig, was du machst sondern es ist wichtig und entscheidend, wie du es machst. Es ist nicht wichtig, was du machst, wozu Gott dich berufen hat, wo du Priesterin und Priester bist, sondern wie du es machst, mit welcher Einstellung du es machst. Machst du es mit der Einstellung, Gott zu lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, als Priesterin an das Priester diese Mittlerrolle einzunehmen, Menschen wieder in die Verbindung mit Gott zu bringen und Opfer zu bringen, stellvertretend für die anderen Leute. Ich habe euch mal noch was mitgebracht, ähm, rein um mal deutlich zu machen, welche Unterscheidung Jesus zwischen geistlich und ungeistlich gemacht hat. Das steht in, nein, das steht nirgends in der Bibel. Die Liste habe ich nicht gefunden, aber wenn du dir das Leben von Jesus anguckst, dann stellst du auf einmal fest, was hat Jesus denn eigentlich gemacht? Von 132 Auftritten von Jesus waren 122 an der Arbeitsstelle. Alter Schwede, der war nicht so oft in der Kirche, der war nicht so oft in der Synagoge und im Gottesdienst. Von 52 Gleichnissen handelten 45 von der Arbeit. Weil Jesus sagt, ich möchte es in eurer Welt übersetzen, damit ihr es versteht. Und er spricht von diesen Arbeitsumfeldern, dass er sagt, ich möchte es bei euch hinein projizieren. Jesus hat 30 Jahre als Zimmermann gearbeitet, bevor er dreieinhalb Jahre als Prediger unterwegs war. Der wusste, was es heißt, einen Hobel in die Hand zu nehmen. Der wusste, was es heißt, mit einer... Kettensäge wusste er nicht, aber mit, mit einem Hilfsmittel, um Holz schneller durchzuschneiden, er wusste, was es bedeutet. Er kannte den Kontext, er kannte den rauen Umgangston und vielleicht kannte er auch den manchen zotigen Witz, den er nicht erwidert hat, nachdem einer der Arbeitskollegen ihm den zugerufen hat. Das machte Jesus nicht. Von 40 Wundern in der Apostelgeschichte geschahen 39 an der Arbeitsstelle. Wo erwartest du Wunder? Kommst du Sonntag und sagst, ich möchte heute ein Wunder in der Kirche erleben? Wunder des Worships, Wunder durchs Gebetsteam, Wunder beim Abendmahl, Wunder beim Tausch am Kreuz. Möchtest du heute das Wunder? Die Chance ist relativ gering, aber die Chance, dass du morgen an deinem Arbeitsplatz, an deiner Uni, zu Hause, wo du sitzt, in deinem Hausflur, den du gerade hochgehst, ein Wunder erlebst, die ist laut dem Maßstab der Bibel recht hoch. Und Arbeit in der Bibel wird mehr als 800 Mal erwähnt. Das ist mehr als Worship, Musik, Singen oder Danken zusammengezählt. Mehr als 800 Mal geht's Jesus in der Bibel um Arbeit. Und du denkst, wenn du den Anfang nicht weißt, dass wir, und dir nicht bewusst ist, dass du als Priesterin und Priester gesandt bist, dann denkst du, ey Jesus, du hast das Thema verfehlt mit deinem Leben, du hast deine Berufung verfehlt, weil du redest hier über Arbeit, aber du bist doch gekommen, um uns zu zeigen, wie man richtige Gottesdienste macht, wie man dich richtig anbetet, wie man, wie man den Vater im Himmel richtig groß macht. Ich sagte nein. Ich mache keine Unterscheidung zwischen geistlich und ungeistlich. Da, wo du bist, ist die Geistlichkeit. Da, wo du bist, ist mein Heiliger Geist. Da, wo du bist, ist meine Kraft, ist die Chance, ein Wunder zu bewirken. Da, wo du bist, bin ich. Mit dir geht Jesus hin. Und ich habe diese Woche eine super interessante Entdeckung gemacht und die hat mich mega, 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 mega mäßig gechallenged. Ich glaube, alle unsere Worshipper haben die in unserem Buch äh, bereits gelesen. Für euch ist es natürlich nichts Neues, aber es gibt ein hebräisches Wort in der Bibel, das heißt Awad. Und Awad steht für nichts anderes und das wird in drei verschiedenen Bedeutungen übersetzt, nämlich Arbeiten, Dienen und Anbeten. An diesem Punkt habe ich gedacht, oh, das ist ja spannend. Bei Arbeiten dachte ich noch, ja, das ist, ist klar, Arbeiten passt gut in die Predigt rein. Dann habe ich gedacht, na gut, Dienen ist nochmal so eine Steigerungsform von, wenn dir die Arbeit keinen Spaß mehr macht, dann musst du halt dienen. Dann ist es so auf die Zunge beißen und durch und auch noch die Extrameile gehen zu den Leuten. Und dann kommt dieses Wort Anbeten in der hebräischen Sprache und die Zuhörerschaft von Jesus, die waren mehrheitlich Juden und wann immer Jesus über Arbeit gesprochen hat, kam dieses Wort Erwarten im Zusammenhang und du hast dieses wunderschöne Dreieck, diesen Zusammenhang zwischen Arbeit, Dienst und Anbetung. Und was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir sagen, Arbeit ist gleich Dienst, ist gleich Anbetung. Ich möchte euch mit dem Vers aus dem Alten Testament ein bisschen wachrütteln. In 2. Mose 23, Vers 12 steht ein Satz. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Als ich den Vers mit dem Bedeutungshintergrund dieses Wortes gelesen habe, habe ich gedacht wir machen alles falsch wenn du mit der Erwartung Sonntag in Gottesdienst kommst und sagst, Sonntag ist der einzige Tag, wo ich Gott anbete wo ich Gott worshipe, dann hast du das Gebot doppelt missverstanden dann habe ich das Gebot doppelt missverstanden weil der Sabbat, der siebente Tag ist der Tag zum Ausruhen, ist der Tag um Gott zu begegnen, ist hinzukommen und die Größe Gottes zu bestaunen, um aufzutanken um zur Ruhe zu kommen Dein Worship, deine Arbeit, dein Dienst sind sechs Tage die Woche. Du worshipst die ganze Woche durch die Verträge, die du machst, durch die Windeln, die du wechselst, durch die Entscheidungen, die du triffst, durch den Einkauf, den du nach Hause trägst. Das ist Worship. Du worshipst die ganze Woche. Wenn wir nur sonntags worshipen, leben wir so am Ziel der Bibel vorbei. Weil Gott sagt, sechs Tage sollst du worshipen. Sechs Tage darfst du worshipen und am siebten sollst du ruhen. Zurück zur Anfangsfrage, wie bekommt Kirche 24-7 Einfluss? Wie ist der Einfluss einer Kirche nicht zu stoppen? Weil Menschen diese Message verstanden haben, weil Menschen verstanden haben, ich bin Priesterin, ich bin Priester, ich bin ein lebendiger Stein und dort, wo ich bin, da pulsiert es und ich, ich lasse mich einfügen in ein System, wo ich in einem Beamtenstatus eine Rolle einnehme, aber diese Rolle hast du nicht ein Beamter. Du bist als ein Priester, verkleideter Beamter, der diese Rolle reinnimmt, um Priester zu sein, um Menschen zu versöhnen mit Gott und Opfer zu bringen, Dinge zu tragen für andere. Und ich möchte euch einladen, heute an diesem Punkt eine Entscheidung für euch zu treffen und zu sagen, ich möchte diesen Gott anbeten. Es gibt die Möglichkeit, sein Leben als ein Eis oder als eine Kerze zu leben. Wenn du dein Leben lebst wie ein Eis, dann hoffst du darauf, dass du das Leben möglichst lange hedonistisch genießt, bis es so langsam dahinschmilzt zum Ende des Lebens. Wenn du eine Kerze bist, sagst du, ich möchte leuchten und ich möchte mein Licht leuchten lassen vor den Menschen, in der Hoffnung, dass noch genügend Wachs da ist und es nicht vorher weggeschmolzen ist, bevor mein Licht ausgeht. Ich Frage ist, lebst du dein Leben als ein, als, ein, als, als ein Eis, was versucht, möglichst viel noch rauszuziehen aus diesem Leben, bevor es irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt? Oder sagst du, ich stehe auf und ich lasse mein Licht leuchten vor den Menschen da, wo ich bin, weil ich bin Priesterin, ich bin Priester. Und ja, ich verkleide mich immer ein bisschen anders, aber diese Rolle habe ich und ich gehe dahin. Ich bin gesandt von dem Christus und ich baue auf Christus auf. Und ich möchte gerne beten und euch nach dem Gebet zum Abend mal einladen. Wir haben heute unsere Tische hier vorne aufgestellt. Ihr dürft euch nichts selber nehmen, aber jemand vom Gebetsteam wird da stehen und wird euch den Traubensaft geben, wird euch das Brot geben, damit ihr diese Verbindung zu Gott noch mal symbolisch zum Ausdruck bringt. Jesus ist gestorben und sagt, Abendmal dieses Zeichen von Brot und von, von Wein in Form von Traubensaft bei uns, dieser Gewächs des Weinstocks, das ist nichts anderes, als dass Gott sagt, ich bin stellvertretend für euch gestorben, damit ihr Priesterinnen und Priester sein könnt, damit ihr die Verbindung habt. Und nutzt den nächsten Song, der ganz bewusst nicht ruhig gewählt ist, sondern wo wir von Durchbrüchen sprechen. Weil ich glaube, einen Durchbruch im Leben hast du, wenn du anfängst, dein Denken zu verändern, dass deine Arbeit, dein Erwart, Arbeit, Dienst und Wörsche bedeutet. Dass der Ort, wo du arbeitest, der Ort ist, wo du die Wunder erleben kannst. Der Ort ist, wo dir Jesus die meisten Gleichnisse darüber gesprochen hat. Jesus wird deine Arbeit nächste Woche auf ein neues Level bringen und er wird unsere Gottesdienste, von denen wir immer erwarten, wir brauchen einen Raum, wir brauchen gute Musik, wir brauchen die besten Akkorde, wir brauchen das beste Licht, auf eine neue Ebene setzen. Und du kannst in dem Moment, wo du das Abendmahl nimmst, einfach in Gedanken nochmal diesen Tausch am Kreuz vornehmen. Du kannst deine falschen Vorstellungen zum Kreuz bringen und sagst, Jesus, ich habe das bisher missverstanden. Ich hatte Erwartungen an andere, aber ich möchte die Erwartung, Gott, die du an mich hast, möchte ich, möchte ich leben. Nicht, unter, nicht, um unter einen Druck zu kommen, sondern um das zu leben, was du vorbereitet hast. Nimm dieses Stück Brot und, und, und beiß drauf im Gedenken, dass der Preis, dass wir mit Gott versöhnt sein können, der Tod von Jesus war. Der uns versöhnt hat mit Gott, der die Verbindung wiederherstellt. Dass in dem Moment, wo wir dieses Traubensaft trinken, überlegen, dass es für das Blut von Jesus steht, was nicht nur unsere Schuld komplett reinwäscht, sondern was gleichzeitig auch ein Siegel dafür ist, dass wir die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wir denken auf der einen Seite zurück in unsere Vergangenheit, was ist gelaufen und gleichzeitig ist dieses Abendmahl ein Mal der Hoffnung für das, was kommen wird. Und egal wie deine letzte Woche ausgesehen hat, ob sich dein Worship nur auf das CD hören und das laute Singen am Sonntag bezogen hat und deine Arbeit missgünstig als etwas muss man ja tun betrachtet hast, Geht zu Gott und macht diesen Tausch am Kreuz. Ja, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne noch beten und dann nehmt euch die Zeit, geht zum Abendmahl und verbringt Zeit mit Gott und lasst Gott individuell zu euch sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in uns Priesterinnen und Priester siehst. Ich danke dir, dass du in uns die Menschen siehst, die in der Lage sind, das, was du auf der Erde gelebt hast, fortzuführen, das, was du auf der Erde gelebt hast, weiterzuführen, bis du wiederkommst. Und Jesus, wir nehmen heute die Sachen in Anspruch. Wir nehmen A, deine Vergebung in Anspruch. Ich bitte dich wo, um Vergebung, wo wir falsch gedacht haben, wo wir aus diesem falschen Denken falsch gefühlt haben und wo wir aus diesem falschen Fühlen raus falsch gehandelt haben. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir für dieses Abendmahl, was wir heute feiern können. Und dieses Abendmahl ist es der Siegel dafür, dass uns vergeben worden ist, dass ein Neuanfang möglich ist. Aber dieses Abendmahl ist auch eine Garantie dafür, dass du uns ausstattest. Mit den Worten, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch aus. Jesus, ich danke dich, dir, dass du uns in diese Woche aussendest, dass wir in dieser Woche Durchbrüche erleben werden, dass wir in dieser Woche an den, an den Punkten, wo wir angestanden haben und gefühlt nicht durchgekommen sind, wo der Gegenwind so stark war, dass du diesen Gegenwind in Segen, in Rückenwind verwandelst und wir mit deinem Segen dahin durchgehen. Jesus, ich danke dir, dass durch deinen Tod am Kreuz beides möglich ist. Die Vergebung unserer Sünden nach hinten, aber die Sendung zu Sündern nach vorn. Ich danke dir, dass du uns ausgesandt hast zu Männern und Frauen in unserem Umfeld, die die Verbindung zu dir verloren haben. Hilf uns bitte, dass wir diejenigen sein können, die ihnen helfen, diese Verbindung wiederherzustellen. Jesus, gib uns Kraft, Dinge mitzutragen und Opfer zu bringen, in welcher Form das auch immer aussieht. Aber ich bete, dass wir diese Macht, die du uns gibst, diese Vollmacht, die du uns gibst, dass es nicht nur heißt, einen Einkauf für die Nachbarin hochzutragen, sondern dass wir ihr gleichzeitig helfen, den Rucksack von Schuld abzunehmen in ihrem Leben, damit sie frei sein kann. Jesus, ich danke dir, dass du uns gesandt hast und dass durch dich Durchbrüche in unserem Leben passieren können. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass wir als deine Priesterinnen und Priester hier sein können, um in den Alltag gesandt zu werden, um zu arbeiten, um zu dienen und dich durch unsere Arbeit anzubeten. Amen.